0: Peter Linz verwaltet den ökologischen Antoniushof in Fulda-Heimbach. In trockenen Sommern haben er und seine Kollegen massive Ernteverluste.
1: Die Pflanzen leiden eigentlich in unserer Region alle, also auch das Grünland. Wir hatten ja teilweise nur zwei Schnitte am Grünland in den Jahren 18, 19, 20. Und das war natürlich für viele viehhaltende Betriebe ein ganz großes Problem. Der Mais war nur zwei Meter hoch oder ein Meter fünfzig, je nachdem. Das waren schon erhebliche Verluste, die die Landwirte hatten. Teilweise mussten sogar die Kuhbestände oder die Tierbestände abgestockt werden.
0: Meteorologe Tim Stäger prognostiziert weitere Trockenperioden.
1: Hier in Hessen haben wir vor allem eine
2: Abnahme der Frühjahrsniederschläge beobachtet, Klimamodelle legen nahe, dass in Zukunft auch Sommertrockenheit zunehmen wird und vor allem im Winter mehr Niederschlag fällt. Das beobachten wir jetzt seit drei Jahren verstärkt. Das passt sehr gut in das Bild, dass man sich davon vorstellt, wie das auch in den nächsten Jahrzehnten weitergehen sollte.
0: Biolandwirt Roman Sippel aus Fulda-Sickels setzt seit einem Jahr auf regenerative Landwirtschaft. Ohne Pflügen, aber mit Mikroorganismen.
2: Es gibt jetzt verschiedene Studien schon. Und es ist schon so, dass man durch diese regenerative Landwirtschaft, durch diese Dauerbegrünung Humus aufbaut. Und 0,1 Humus sind 10 Tonnen Kohlenstoffdioxid. Und wird der Kohlenstoff im Boden langfristig dann gebunden, speichert man CO2 auch ein.
0: Der Boden ist das A und O zukunftsfähiger Landwirtschaft, sagt er.
2: Man muss den Boden besser mehr in den Blick nehmen. Zum Beispiel ein Teelöffel Boden hat mehr Lebewesen als Menschen auf der ganzen Erde. Und da sieht man, was das für ein großes Terrain ist, mit viel Potenzial. Und es ist total wichtig, den Humus aufzubauen, weil der halt total wichtig ist für die Pflanzenernährung, aber auch für die Wasserhaltefähigkeit, sodass die Pflanzen dann auch länger über Trockenperioden die überstehen können.
0: Außerdem baut er unempfindlichere Pflanzen an.
2: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel den Nutzhanf in unsere Fruchtfolge mit aufgenommen, weil die Hanfpflanze natürlich eine total alte ist und gegen Trockenheit gut resistent ist. Also sie braucht viel Wasser zum Keimen, aber dann, wenn sie einmal aufgegangen ist, und ein bisschen gewachsen ist, braucht sie nicht mehr viel Wasser. Und da haben wir jetzt auch schon zwei Jahre lang gute Erfahrungen
1: gemacht.
0: Auch Peter Linz probiert neue Feldfrüchte aus.
1: Ja, wir haben Soja angebaut, das war okay. Wir haben Lein angebaut. Das hat auch in diesem Jahr einen guten Ertrag gebracht. Lein kommt mit ganz wenig Wasser aus. Wir bauen Weizensorten an, die noch aus dem Tau in der Nacht über die Krannen nochmal Feuchtigkeit abzwacken können und sicherlich keine Riesenerträge damit aufbauen können, aber das Überleben der Pflanze zumindest sichern können.
0: Das Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt hat kürzlich eine neue Studie herausgebracht. Wissenschaftler experimentieren mit dem Anbau von Pflanzen, die über eine Nährlösung mit recyceltem Wasser versorgt werden. Peter Linz ist da skeptisch.
1: Das hat sicherlich Vorteile, was die Wassereinsparungen angeht. Eine Pflanze gehört aus meiner Sicht doch tatsächlich eher in Boden und nicht in der Nährlösung. Also insofern muss man da sicherlich sehen, wollen wir wassersparend arbeiten oder wollen wir vollkommen effizient arbeiten und die Pflanze in der Nährlösung anbauen. Also diese Frage muss am Ende der Verbraucher beantworten.
0: Auf jeden Fall aber wird sich die heimische Landwirtschaft an die neuen Wetterverhältnisse anpassen müssen.